0: Встречайте подкаст «Как понять Аргентину». У микрофона кандидат экономических наук, доцент в Афт Иран Хикс Олег Абелев и кандидат социологических наук, историк, политолог и специалист по международным отношениям Михаил Дьяконов.
1: Всем здравствуйте, друзья! Всем добрый день! Я рад приветствовать всех, кто нас сейчас слушает и слушает нас удивленно, может быть, и не очень внимает своим ушам, где бы то ни было, на компьютере, на своем гаджете, на смартфоне, либо где-то еще. Меня зовут Олег Кабелев. Кто-то, может быть, знает меня как ведущего ряда экономических подкастов в российском экономическом интернет-пространстве, назовем это так. Ссылки на мои подкасты можно будет найти, просто погуглив моего фамилию имя. Но здесь мы обговорим не об этом. На самом деле, то, что мы сейчас будем делать, это вообще не имеет никакого отношения прямого к тем подкастам, которые я обычно веду, к финансовым рынкам, хотя, наверное, о мы отчасти, возможно, об этом будем говорить. Сегодня мы будем говорить о том, о чем я, честно говоря, давно хотел поговорить, но как-то в рамках тех подкастов, которые я вел, это сделать невозможно, в силу того, что это просто другая тематика. Сегодня мы будем говорить об истории и культуре, в первую очередь, которая является генезисом, если можно так выразиться, всего остального экономики в том числе. По сути, экономика – это отношение между людьми. Как когда ты говорил Аристотель, о номикос – сознание его жилища. Так иначе мы где-то живем, поэтому об этом мы тоже не можем не упомянуть. Олег Абелев, меня зовут. Еще раз, значит, сегодняшний наш эпизод я с удовольствием проведу не просто с кандидатом социологических наук, историком, политологом и специалистом по международным отношениям, но и моим давним хорошим другом, с которым мы знакомы, мне кажется, уже тучу лет как принято говорить. Ну, а если быть точным, то я вот специально перед эфиром вспомнил, сколько же мы знакомы. И знакомы мы, между прочим, почти 30 лет. Ну, чуть меньше, но, тем не менее, через какое-то время эти 30 лет уже исполнится. Михаил Дьяконов у нас в подкасте. Привет, Миша. Олег, привет. Рад тебя привет. видеть, рад тебя слышать. Уважаемые друзья, слушатели, хочу сразу сказать, нас разделяет где-то 1015 километров, наверное, я в Москве, Миша в Буэнос-Айресе. И поскольку Миша в Буэнос-Айресе, естественно, будем говорить не просто об истории и культуре вообще, а мы будем говорить об истории культуры, об истоках истории культуры замечательной страны под названием Аргентина. И наш эпизод предваряет серию офлайн лекций Миша, которая стартует 24 февраля под названием «Аргентина. Любовь моя». называется наш сегодняшний, собственно говоря, эпизод. И те, кто знает, откуда это, в общем, думаю, что оценят. Ну, а лекция будет называться, конечно, по-другому. Как лучше понять Аргентину? Это будет 24 февраля в 19.00, но не по Москве, а по Буэнос-Айресу. Соответственно, желающие послушать эту лекцию онлайн смогут сделать или нет, пока вопрос в процессе обсуждения, но уж точно потом, я очень надеюсь, отзывы какие-то будут, и мы обязательно, Миш потом поинтересуемся, да, что это была за лекция, что это было за мероприятие. В общем-то, промо-лекция посвящена тому, чтобы понять русскоязычному населению, которое недавно живет в Аргентине, собственно, что это за страна, в которую они приехали, где они живут, что это за этнос, что это за культура, какие особенности, какие обычаи, традиции, нормы поведения, что можно... Можно делать, что нельзя? Почему аргентинцы именно такие, какие они есть? Как связано с самопониманием Аргентины Ее кухни, ее гастрономия Почему аргентинская экономика Это экономика 10 дефолтов, например да? Я вот, честно говоря Мало могу найти пример Относительно экономически развитой страны На которую мы не можем записать В сон банановых республик Которая пережила за свою жизнь, например, 10 дефолтов В общем, обо всем об этом мы будем говорить И сразу скажу, что обо всем, конечно, мы не скажем Если бы мы сказали обо всем, чего приходить на лекцию Но мы скажем только о той верхушке айсберга который вот лежит на поверхности, и будем развенчивать стереотипы. Меня-то уж точно, как человек, который гораздо хуже знает Аргентину, чем Миша, который уже там несколько лет живет и варится в этом аргентинском дискурсе, назовем это. Так, ну что, давай переходить к делу. Я с первое, что хотел бы тебя спросить, ну, наверное, такой вопрос общего плана. Когда мы говорим про страны Латинской Америки, у нас, понятно, что, ну, традиционный стереотип, я опять же буду сейчас в плену стереотипов находиться, ты меня будешь пытаться из этого плена вытащить. Принято считать, что, в до европейского нашествия на этот континент, испано-португальского, назовем это так. Все там было очень хорошо, жили там значит, разного рода племена, хорошо они там себя чувствовали, никому не мешали, им никто не мешал. А потом, как в известной рекламе, да, банка империал 90-х годов, приплыли конкистадоры да и переплавили все в золото, похитили, у кого-то угнали в рабство, в общем, жизнь стала хуже. И вот если мы говорим о вехах аргентинской истории, которые стали историческим опытом народа, вообще, насколько сегодня вообще современный аргентинец, ну такой собирательный образ, это потомок тех самых колонизаторов европейских, которые там несколько сотен лет назад приплыли на этот континент. Либо это вообще духовно, морально, ментально, вообще другие люди, никакой связи тут уже с этим нет.
2: Ну, во-первых, если говорить о том, насколько Аргентина связана с каким-то Буколумбовым своим наследием, то с точки зрения даже этнической, то Аргентина это, конечно, самая белая страна континента, но в том смысле, что по сравнению с другими странами, например, Перу, или тем более Боливии, где там около 85% или даже 90% имеют индейские корни, или буквально являются коренными индейцами, в Аргентине вот этого этнического элемента гораздо меньше, он гораздо меньше вырос даже визуально если смотреть на аргентинцев и только какой-то наверное такой регион северо-запада да вот он в горах да сальта например ухуй вот эти регионы которые когда-то входили в империю инков ну вот как-то исторически исторически действительно существует эта связь ну и или Мапуча. мапучи это индейцы Патагонии, как многие, в общем-то, этические процессы, они тоже туда когда-то пришли, то есть и сами индейцы не всегда коренные в местах своего современного проживания. Ну вот, индейцы Мапуча, которые сами себя называют палестинцами Южной Америки. И напротив розового дома, то есть дворца президента в Буэнос-Айресе регулярно, я вот еще 10 лет назад, даже чуть больше, приезжал в Буэнос-Айрес на конференцию там, и тогда уже была палатка, в которой Мапучия, ну, как вот регулярно митинговали или даже практически жили напротив президентского дворца.
1: И вот что, они это... там давно живут и митингуют?
2: А, да, ну, то есть за свои права, за права коренных народов, вот эти индейцы Мапучи. Ну, а если говорить о связи с Европой, связи с колонизаторами, да, конечно, это прежде всего потомки испанцев, это криолы, которые уже белые люди, которые родились на южноамериканском континенте, которые и прожив вот это осознание своей иной идентичности, то есть мы уже не испанцы, мы кто-то другие, да, мы...
1: Всегда, когда я вспоминаю про Креолов, приходит из детства романы Томаса Майнрида, который очень любил эту тему и активно развивал там во многих своих романах, а именно о потомках, скажем так, смешанных браков,
2: Вот-вот, да. Ну, то есть это даже были не обязательно, там, метисы, то есть не обязательно даже были смешанные браки, это могли быть и абсолютно европеоиды, там, белые люди, но уже рожденные в каком-то поколении здесь, на земле Южной Америки, и вот, как я уже сказал, прожившие эту новую идентичность. Это было и угу. в Северной Америке, это было и в других местах, да, но вот это обретение нового понимания себя, что мы не испанцы, а мы кто-то другие, да, и мы должны взять свою судьбу в свои руки, вот это как раз происходило с Креолами, и это стало залогом той самой войны за независимость, да, революции аргентинской. Ну, кстати а,
1: говоря, и... Миш, извини, да, перебью тебя, поскольку я понимаю, что мы можем долго говорить о там, самоопределении, да, аргентинцев как людей, кстати говоря, я думаю, что ты в своих курсах лекций будешь об этом очень подробно разговаривать, но ну, те, кто нас сейчас слушают, думаю, что могут там много интересного почерпнуть об этом. Я хотел бы спросить вот о чем. Я хотел бы спросить тебя вообще о самом названии Аргентины. Во-первых, тоже есть определенный миф, и миф ли это, что то связано с залежами серебра на территории страны, довольно большого, которые были когда-то разведаны и найдены, и что латинский перевод слова «серебро» лег в основу названия страны, да? Но вот если мы даже от этого отойдем, именно формирование самой, ну, скажем так, исторической общности Аргентины, не просто как какой-то территории, а как этнос, который там живет. Когда это стало происходить? Когда именно та самая самобытная Аргентина стала появляться? Неформально, как там в книжках истории, учебниках пишут, что вот там в результате борьбы за независимость такого-то числа, такого-то месяца там была провозглашена республика. Я понимаю, что это длительный процесс, но вот все-таки когда это стартовало?
2: Да, такие процессы, особенно связанные с революциями, вопрос такой
1: диалектический.
2: То ли идентичность вот эта вот сформировалась, и дальше уже как раз была революция, то есть вылилось какие-то исторические события, обретения независимости, то ли наоборот, то есть какие-то исторические события дальше повлияли на то, что процессы оказались более динамичными и началась складываться нация. Ну, мы, конечно, можем сказать о том, что креолы где-то вот на рубеже 18-19 и 19 века почувствовали себя как-то иначе. И, конечно, здесь повлияла американская революция которая повлияла да, практически на всех, да, на тех же русских декабристов. По сути, мы можем в конце 18 века вообще говорить о рождении нации как таковой, как нового политического субъекта. И XIX век будет веком национализма, обретение вот этого национального чувства, национальной истории, национальной мифологии, где-то созданием ее, наконец. И вот аргентинцы здесь будут одними из первых, действительно, на американском континенте. То есть Америка в этом смысле будет даже обгонять во многом Европу.
1: А я так понимаю, Миш, что с учетом событий конца XVIII века на Северно-американском континенте, во времена начала независимости, в начале первых 13 колоний бывших британских, а потом постепенного расширения территории США нынешних, я так понимаю, на все страны южноамериканского континента, ну, там за редким исключением, вот эта американская история повлияла. Потому что если мы посмотрим исторические периоды начала независимости у большинства стран, латиноамериканских, они примерно ну плюс-минус сопоставимы. Понятно, что там есть разница где-то в десятилетиях, где-то в годах. То есть ты хочешь сказать, что все это влияние событий в США, в будущих?
2: Тут, конечно, много факторов, поэтому, естественно, когда мы будем в лекции говорить об этом поподробнее, да мы разные тут события должны рассмотреть, которые повлияли. да Например, повлияли наполеонские войны, помимо всего прочего. А Испания, Наполеон с армиями воюет в Испании, например, них. И вот эта связь и контроль Испании над своими южноамериканскими колониями, он ослабляется, и это во многом тоже влияет. Ну, а если говорить о, о всех этих влияниях, то да, интересно то, что процесс запускается в Южной Америке, причем и в испанских колониях, и в португальской колонии Бразилии примерно в одно время. То есть, это действительно будет континент, который еще внутри, строго говоря, не дифференцирован на отдельные страны, на отдельные нации, но это Будет проживание такого единого опыта, и до сих пор это будет для южноамериканцев очень важно некое ощущение такого наднационального единства то есть ощущение себя не просто там аргентинцами, парагвайцами или перуанцами, но латиноамериканцами.
1: Но я так понимаю, вот плавно завершая историческую тему, и плавно переходя к еще одной теме нашей беседы в рамках такого, скажем так, перехода от одной реперной точки в рамках курса твоих лекций к другой, получается, что что ведь на самом деле, ну, не считая Соединенных Штатов, эти латиноамериканские республики, которые стали появляться в первой половине 19 века, они были чуть ли не самыми первыми республиками. Если мы посмотрим на другие континенты, а я уже не говорю там про африканский континент, даже в Европе еще далеко до республики-то в широком понимании, я правильно понимаю? То есть это такие да. пионерские зачатки.
2: Да, этом. конечно, идеи республиканизма, идеи народного участия политического, они будут, безусловно, крайне важны для состава создания новых независимых государств в Латинской Америке.
0: Как понять Аргентину?
1: Хорошо, давай план двигаться дальше. От истории мы не можем не перейти к географии. И тут вопрос, который я вот ждал сейчас с самого начала нашего эпизода. Очень хотел задать. Думаю, что будет любопытно не только мне, но и нашим слушателям узнать. Хотя это такой, знаешь, чисто российский подход, поскольку Россия – это империя до 1917 года, развивающаяся по определенным законам, не всегда логическим. Но империя постоянно расширяющаяся, да, начиная от Киевской Руси и заканчивая Уриханским краем, а может, Тувой, в 1917. В 2013 году постоянно было какое-то пополнение Что с Аргентиной? От Жужуя на севере до Огненной земли на юге Это были исторические земли всегда Либо в процессе получения независимости Аргентина завоевывала какие-то территории Какие-то территории отдавала Но ну, мы все знаем историю с Фолклендами Они же Мальвины Которые до сих пор остаются нерешенными Но кроме этого Какое здесь шло географическое развитие? Кстати,
2: по поводу названия еще, да, мы так да. затронули, серебро было, но что интересно, по сути, не в самой Аргентине, а как раз там в севернее, да, в Боливии, вот с серебряными рудниками от оси, вот это связанная история. И интересно то, что изначально с севера запад, он оказывается более развит, потому что он как раз приближен к этим самым рудникам, он приближен и там уже, собственно, к Перу, да, откуда росла на юг Испанская империя в Южной Америке. Но а буэнос он во многом был таким изначально очень отличным от всей остальной Аргентины городом, и уже после обретения независимости, ну, пожалуй, один из главных таких вопросов аргентинской истории и политики это борьба Буэнос-Айреса и всей страны. То есть, вот как в России говорят, Москва не вся Россия, в Аргентине, конечно, Буэнос-Айрес не вся Аргентина. Причем не просто сейчас, да, там не просто с точки зрения какого-то уровня развития, но а с точки зрения исторического. Действительно, Буэнос-Айрес и вся остальная Аргентина развивались во многом очень по-разному. Ну и действительно, когда еще испанцы владели этой частью Южной Америки, южная часть, то есть Патагония, она была еще практически не освоена. Там действительно жили индейцы, у нас как Олег сказал, есть такой образ вот этого благородного дикаря, да, которого испортили европейцы, и все пошло как-то не так. Кстати,
1: активно эксплуатируемый образ, очень эксплуатируемый в мировой литературе, в искусстве и так далее.
2: Да, но и индейцы, и другие народы еще до пришествия европейцев очень активно воевали между собой. Так что там свои были процессы, но действительно расширяется территория, расширяется. И вот в истории Аргентины будет важным такой период завоевания пустыни. Это и будет как раз завоевание Пампы, Патагонии, от всех этих земель. И это действительно будет уже такая колонизация уже после испанцев. То есть, сами аргентинцы будут осваивать эти земли. И, в общем-то, конечно, и будет место уничтожению индейских племен. Можно, наверное, даже говорить и о геноциде. И, допустим, если мы затронем вопрос коренного населения совсем южной части, то есть, огненной земли во многом их уже не останется.
1: Окей, okay. ну, давай, значит, по поводу взаимоотношений колонизаторов и индейцев мы еще обязательно вернемся. Я все-таки хотел тебя вернуть к вопросу о территории от жужуя до огня на Земле. В том географическом виде, в котором мы сегодня видим карту мира и видим на ней Аргентину. Это результат развития, условно, там, очень условно по российскому пути, когда империя прирастала, да, территориями. Либо это другой какой-то принцип. Либо вообще, как в начале 19 века получили независимость, никакая территория не пребывала, не убывала.
2: Нет-нет-нет. Это как раз, о чем я уже и сказал, это как раз история, действительно, расширения территории, прирастания. Ну, если Россия прирастала на восток, то Аргентина прирастала на на юг. На юг. Да.
1: То есть, я так понимаю, что исторически первые области, которые можно считать областями, из которых пошло распространение и расширение страны, это как раз северные провинции, о которых ты уже говорил, Жужу и там рядом, которые с ними, да, правильно понимаю?
2: Да, и тот же самый и все это называлось Соединенной провинции
1: Лаплаты, когда была получена независимость. И год это какой, давай мы всем напомним, независимость
2: Это год.
1: 1810 год. Вот уже 213 лет мы наблюдаем независимую Аргентину. Это вообще удивительная история, потому что в 1810 году, 8 лет только, как в России созданы министерства, в том виде, в котором они есть, еще вовсю, так сказать, не то, что набирают силу, можно сказать, крепостное право в своем отношении. А тут уже общее дело, что в переводе с означает «республика». Вот общее дело тех людей, которые жили на этой территории, я так понимаю, оно сейчас абсолютно точно прослеживается сквозь века. Знаешь, что я хотел еще у тебя спросить, и давай вернемся, это важный момент. Мы поговорили про историю, поговорили немножко про географию. Вот все-таки то, с чего ты начал в самом начале, что Аргентина – это страна белого населения. Значит, я сразу хочу сказать, что те, кто нас слушает, ни в коем случае не надо заподозрить нас в какой-то там сегрегации по какому-то там признаку. Значит, я хочу тебя спросить даже не об этом. Почему? Вот этот вопрос, кстати, который волнует многих людей, но которые не занимаются там так глубокой историей, культурой, как ты. Тем более ты живешь здесь. Почему именно Аргентина единственная, по сути, страна? Ну, может быть, кстати, еще и Уругвай. Хотя ты поспоришь, да? На южноамериканском материке, а мононациональная страна, если можно так выразиться, монорасовая, вот по цвету кожи и религиозная страна в которой никогда на мой взгляд вот эта проблема не стояла там ассимиляции народов сосуществования людей с разным цветом кожи каких то религиозные войны которые там в той же британии активно имели место быть и до сих пор имеют место быть да мы знаем историю с Ольстером и так далее вот здесь этого не было почему исторически так сложилось это крайне любопытная тема ну а
2: во-первых еще раз про расовый вопрос да без каких-то негативных аспектов
1: без негативных коннотаций да. абсолютно, да.
2: Да-да-да. Во-первых, все-таки Аргентина, находясь на юге Южной Америки, это территория, где и индейское население местное, оно жило... Ну, плотность населения изначально была достаточно низкой. Более того, мы можем вспомнить, если уходить вообще там еще и еще и еще глубже времен, расселение Homo sapiens по планете Земля, то можно сказать, что этих территорий человек разумный достиг чуть ли не самой последней средней очень. Вот так вот, пройдя по Берингии на месте современного Берингового пролива. Так... Да,
1: там же было вроде бы, есть теория, что да, прошли. Да, было, да, было да. соединение, да.
2: И вот так вот с севера на юг спускается. Так что, значительная часть современной Аргентины, она была населена в принципе достаточно слабо местными индейскими племенами, да, поэтому вот эта индейская составляющая, она достаточно незначительна. То есть, та же самая империя инков и те племена, которыми они владели, захватили, которых она все-таки находилась, ну, в основном, вот туда уже севернее, захватывает часть Аргентины, но туда уже Боливия, Перу, Эквадор, это во-первых. И те индейцы, которые жили, они уже позже не составило особенно большого труда да, как-то подчинить эти земли. Хотя это, конечно, эпизод тоже такой кровавый. Что касается, например, почему белые, а не черные? Почему, я бы так, так
1: сказал даже, давай я немножко вид: не белые, а не черные, почему преимущественно белые? Потому что да. в той же Бразилии там довольно да. такой Пестрая окрас.
2: Да, там и в третьем, как они это называют, расовую демократию, они очень гордятся тем, что у них как раз такая смешанная в расовом отношении нация. Но там значительный элемент негроидный как раз, но это рабы, это элемент треугольной торговли, то есть торговля между как раз Европой и Африкой. В Африку везли ну, то, что в Европе производили, да, там оружие, например, да, там, ну, может быть, ткани какие-то фабричного производства, это все местные элите там продавали, закупали рабов, везли в Америку. И в Северную, да, и в ту же самую Бразилию. Ну, вот откуда в Бразилии значимый этот элемент негроидный. Ну, а потом, соответственно, то, что там производили на плантациях, везли в Европу. Это был хлопок, это был там сахарный тростник, да, там это был... То, что сейчас
1: Миша говорит, кстати, я просто прерву. желающие могут очень детально на протяжении трех с половиной часов пронаблюдать в довольно старом, но известном фильме Стивена Спилберга, который называется «Амистад». Там очень хорошо вот это показано, причем с самого начала, вот то, о чем ты говоришь, прям с деталями.
2: Продолжай. Вот. и Аргентина здесь практически не фигурирует, да, в силу того, что она лежит южнее, то есть уже в природных зонах, скажем так, иных, как раз Пампа, да, то есть это уже степи, то есть это не плантаторское хозяйство как в Бразилии да, там или, например, в южных штатах современных США. То есть рабский труд, он здесь оказывается не особенно-то и востребован.
1: То есть ты хочешь сказать, что рабский труд в пампах или в пампасах, он не актуален, да? То есть там да. нечего возделывать особенно?
2: Да, да, по сути.
1: А, а какая э... часть территории Аргентины пампасы? Ну, плюс-минус там, больше половины, да, получается так?
2: Да, а? вот фактически, начиная от Буэнос-Айреса, да, мы двигаемся на запад и вот на юг, вот это как раз и есть...
1: Нас пампасы. Я понял. Давай мы немножко от значит, истории и географии... Олег, все-таки прерву, да? Давай. Потому
2: что Давай. если мы говорим о европейском, ты сказал, моноэтническом составе Аргентины, я, конечно, здесь все-таки не соглашусь, потому что... Ну, да. Это прекрасно.
1: Ты развенчиваешь мои стереотипы.
2: Да, аргентинцы – это нация, это люди, которые ощущают себя нацией, но корни у них очень разные. И
1: корни То есть это не такая... Япония, да? Это не да. Япония в плане моноэтнизма. Да.
2: конечно, здесь, как и и в Северной Америке у местных жителей, у всех есть история их бабушек и дедушек, или скорее там уже прабабушек, дедушек которые когда-то прибыли в Аргентину, и у них сохраняется еще один аспект идентичности, то есть связанный с их европейским прошлым, то есть откуда они. И мы сказали, это, конечно, испанцы, но это еще и великая европейская миграция конца 19-го, начала 20 века. Которая это... Россию
1: затронула в том да, числе. Да.
2: это все-таки прежде всего итальянцы, и более того, это итальянцы юга Италии, Сицилии той же самой. И это немаловажный аспект. Тут можно кое-какие гипотезы построить, отвечая на вопрос, почему аргентинцы такие, как они есть сейчас.
1: Да, давай, Миш, вот мы на этом поставим запятую, потому что если мы будем на него дальше отвечать, то, в принципе, мы не успеем другие темы вкратце осветить. Хорошо, Но хорошо. вот на этот вопрос 24 февраля, я думаю, ты очень детально и обстоятельно ответишь.
0: Как понять Аргентину? У меня
1: вопрос такой. Мы, двигаясь дальше от истории и географии, плавно переходим к каким-то более практическим сферам жизни каждого человека. И сегодня, да и когда Homo sapiens появился, я про гастрономию хочу тебя спросить. Я знаю, что это одна из тем, которые ты будешь в своем цикле лекций касаться, и в том числе в первой лекции тоже затронешь. Вот, опять же, по вопросу о стереотипах. Я построил сегодня нашу встречу на развенчании моих стереотипов. Когда меня спрашивают мои коллеги, почему мне, например, интересно посетить Аргентину? Да, ну тут, как говорил Сергей Довлатов, не надо путать туризм эмиграцией, да, и ты человек, который там живешь, я сугубо как турист. Я всегда говорил, что мой стереотип такой. Мне кажется, это единственная страна, но может быть, наверное, еще сопоставимая с Соединенными Штатами в плане, скажем так, некоторых этих преференций наличия земель для возделывания и выхода к морям и океанам, даже к океанам, скажем. С одной стороны, мы видим достаточно протяженную продолжительность страны с севера на юг, довольно приличное расстояние по меркам материка. С другой стороны, мы видим, и тут не надо, в общем-то, выйти 7-5 Девалбу, чтобы не понять, что при большой части береговой линии страны определенное влияние на гастрономию должны оказывать морепродукты и все, что с ними связано. С другой стороны, мы знаем, что Аргентина чуть ли не одна из ведущих стран мира по потреблению мяса на душу населения. По крайней мере, так было и довольно долго. Вот это такое уникальное сочетание с одной стороны культуры мясной гастрономии, культуры морепродуктовой, назовем это так, гастрономии. В общем-то, мало где можно найти. То есть я четко понимаешь, что, например, есть страны, где это условная Франция, да, где, ну, там четкий такой крен в сторону морепродуктов потребления. И разного рода выдающиеся блюда французской кухни – это все-таки морепродукты. Я вижу Японию, где тут тоже все однозначно и понятно. Опять же, в силу причин разных. Я вижу Аргентину, я вижу... Например, те же Соединенные Штаты, я понимаю, что, наверное, их можно в этом смысле сопоставить. Вопрос такой. Аргентинская кухня это все-таки симбиоз, назовем это так, в кавычках, сухопутной мясной кухни и морской? Либо это мой стереотип? И действительно, Аргентина это сугубо такая страна мясоедов, так же как Чехия страна тех, кто любит пиво на душе на селе.
2: Я думаю, что стереотип как раз самый распространенный это то, что Аргентина это страна мяса. О, это стереотип... Замечательно. И надо сказать, что этот стереотип совершенно обоснован.
1: Вот и прежде чем ты начнешь говорить, одна вещь. Я был во многих странах мира и в самых дорогих ресторанах, в мягко говоря не бедных городах, аля Лондон, там, я не знаю, Нью-Йорк, Гонконг и другие. Значит, тебя ведут в дорогой мясной ресторан, говорят тебе, давай я вас укащу в мясном ресторане. Я прихожу в мясной ресторан, я открываю меню, и тут я вижу мясные блюда. А дальше я вижу в меню вот такую вот страничку, где написано «Аргентинские мясные блюда из аргентинского мяса». И там ценник сразу где-то плюс 20-30%. Плюс я говорю, почему? ну, ты что же, не понимаешь, это же аргентинская. Такая же история была одно время с Новой Зеландией, да, такой же вот тоже стереотип, а может быть и нет. Ну, вот почему, откуда это? Вот расскажи, это очень любопытная история. Да,
2: Аргентина, это действительно страна, где потребляют больше всего говядины, именно говядины. Третье место занимает, насколько я знаю, по потреблению мяса вообще, да, то есть, если добавить, если, например, двигаться с севера на юг Аргентины, то там все больше в меню присутствует баранина. Ну, и если говорить о морской кухне, то все-таки она не настолько будет ярко выражена, но, конечно, там на огненной земле действительно мы найдем в качестве специалитета крабов, разве что так. Ну, а откуда Аргентина действительно изначально развивалась как страна аграрная, как страна больших стадов крупного рогатого скота, и Буэнос-Арес развивался вообще как город контрабанды, как город, который жил контрабандой, а вот в этой пампе, пампасах уже западнее южнее от города, там первые жители устраивали такие, называют, бакерии, то есть это достаточно варварская, фактически, охота на коров. Буквально они, ну, просто устраивали какие-то набеги на эти стада и вырезали, наверное, лучшее мясо, туши оставались лежать на полях. Вот как-то mm -hmm. так это историки описывают. Ну и в истории Аргентины, фактически в истории ее золотого века, который начинается примерно в 1880-х годах, может быть, одну из ключевых ролей сыграла изобретение обретение промышленных холодильников. Это происходит где-то в 1873 году, и вот первая партия аргентинского мяса отправляется из Южной Америки в Европу, в Испанию, потом там и во Францию, и экспорт мяса, он становится основой модели экономической, которая и позволяет Аргентине ну, достичь, наверное, своего пика, ну, по крайней мере, на данный момент, во всем протяжении ее истории. Ну, я единственное
1: добавлю, что сегодня Аргентина мировой лидер не только в экспорте мяса, но, например, своем бобов. Это безоговорочное лидерство номер один с таким отрывом, что там даже близко никого нет. По количеству сои в годовом выражении. Я не знаю, насколько соя популярна в Аргентине, но то, что это номер один по экспорту сто процентов
2: Что любопытно, соя да как раз заменяет натуральное мясо. Да -да -да. Да? То есть такая ирония судьбы в некотором смысле. Но нет, конечно, соевого мяса, особенно здесь в Аргентине, как-то так, если не искать специально, оно на всех полках магазинов не будет находиться. Но, с другой стороны, кстати, при в том, что Аргентина действительно это мясная страна, по крайней мере в Буэнос-Аресе, в центральных районах нет проблемы с магазинами для викторианцев, например, да, то есть это очень распространено, какое-то здоровое питание, там совершенно не мясное, то есть это все есть. Ну и действительно Аргентина достигла каких-то высот своего развития именно за счет вот этой агроэкспортной модели, то есть за счет продажи мяса, пшеницы в Европу. И прежде всего это была Великобритания, особенно особенно это интересно в контексте да, фолклендской войны, отношения более поздних. Я бы здесь даже какой-то параллель с Россией провел, потому что Великобритания, ну возможно, со времен еще Ивана Грозного, тут Олег может меня как-то так поправить, да, была ключевым партнером русского государства. Да, правда совершенно в разные эпохи. И в том же 19 веке, который был отмечен большой игрой, то есть противостоянием двух великих... Ну, империй, была
1: даже мысль э, у того самого Ивана Грозного, про которого Сказал женить своего сына Ивана, который погиб, якобы от удара посохом по голове, хотя на самом деле это не подтверждено на Елизавете I. Более того, есть письма о переписке Елизаветы I с э, вот, Грозным.
2: Вот здесь я немножко поправлю, вообще он сам хотел себя женить прежде всего. Ну,
1: вот я так понимаю, что вот эта история: во-первых, с тем, что он себя хотел женить, потом э, история с тем, что мы можем читать довольно много жизнеописаний русского быта, царей и вообще царского двора через Джерома Горсия, ну и других всяких там английских посланников, это как раз свидетельствует о чем ты сказал, что связи были довольно крепкие. Да. И... сейчас, конечно, сложно себе представить, но да. так было.
2: Конечно, поэтому вернемся к Аргентине и да. связь Аргентины и Британии конца 19-го, начала 20 века, она является определяющей. Настолько, что даже звучат такие слова, что фактически Аргентина для своего успеха должна стать, ну, буквально Колонии Британии. То есть вот настолько эта зависимость фактически, да, от как раз экспорта в Европу и Великобританию, она для Аргентины будет важна.
1: Я-то, знаешь, потихонечку мы уже близимся к финалу, да, осталось нам буквально одну тему еще затронуть. Вкратце я скажу одну вещь. Я знаю, что ты в том числе будешь касаться и взлетов, и падений аргентинской экономики, и я, значит, смутно верю и надеюсь, что мы еще на эту тему что обязательно поговорим более подробно, но вот эта страна 10 дефолтов, как ее называют, это ведь тоже уходит корнями в том числе и туда, о чем ты сказал Потому что крупнейшие торговые партнеры А приори означают и крупнейшие финансовые партнеры Если ты крупнейший финансовый партнер Ты в том числе со своим контрагентом Взаимодействуешь не только на почве предметов в торговле, Но и на почве финансовых инструментов Которые помогают эту торговлю проводить Как это происходит? Есть масса примеров Когда аргентинские банки ну, Просто ненасильно заставляли выкупать ценные бумаги Которые выпускали, в том числе и британцы Американские банки и американские банки ⁇ это все очень интересная история, о которой, я думаю, если сложится, мы, может быть, отдельную лекцию для русскоязычного населения Аргентины сделаем.
0: Как понять Аргентину?
1: Завершить я хочу вопросом, который меня, скажем так, в некотором роде даже удивил, когда я увидел план твоей лекции будущей по поводу местных теорий заговоров. Значит, ну, по поводу Гитлера в Аргентине здесь как раз ничего удивительного нет. Мы знаем, что довольно большое количество нацистских военных преступников туда бежало, кого-то... Удалось найти и обезвредить. Кого-то, наверное, нет. Подозреваю, что потомки кого-то из них до сих пор под другими именами там живут. Но вот что касается масонов в Буэнос-Айресе и государства в Патагонии, вот это интересная история. Я бы хотел тебя попросить пару слов на эту тему сказать. И плюс, раз уж мы говорим про это, почему из Российской империи... Я понял, с Великобритании, Я понял, с Югом Италии. Тут более-менее понятно. Почему из Российской империи еще до революции, первой волной, а потом и второй волной, люди массово уезжали, так называемая российская интеллигенция, в том числе и в Аргентину? Ну, казалось бы, но явно не самая ближняя страна к России.
2: Пожалуйста. Тут несколько, конечно, факторов. Да? Такая разнообразная мотивация, поскольку, если мы говорим про еврейскую миграцию, то все еще в Российской империи конца XIX века евреи жили за чертой оседлости, то есть западных губерниях, и, в общем-то, чувствовали себя явно не идеально, скажем так. Более того, в начале XX века прошли многочисленные погромы, самый известный Кишиневский среди них. И все это, конечно, спредвигало евреев ехать и в Америку, и в том числе в Северную, да, там, и в Южную. И надо сказать, что многие, многие славянские фамилии, уже причем какие-то трансформировавшиеся здесь в Аргентине, они будут принадлежать этническим евреям из Российской империи. Ну, кстати, вот в территории современной Украины, Беларуси. Если говорить о русской интеллигенции, я бы сказал, что здесь мотив некого...
1: Пока ты думаешь, я тебе помогу собраться с мыслями, я подумал, а может не надо тут Слишком каких-то таких умных мотивов искать Может просто приехать в Аргентину было дешевле И жить там дешевле, чем в США условно тех же. Для тех, кто из России уезжал извините такой да. приземленный да. мотив Вполне
2: да, да, если говорить о
1: мотиве именно лучшей жизни
2: То она в Аргентине была вот в общем дело Скорее, я бы сказал так Сейчас мотив для многих Ехать в Аргентину Это то, что дороже в Северной Америке В Канаде, в США И вот Аргентина для многих выступает Каким-то таким, ну что ли, вариантом более простым. Окей, okay, а... если мы
1: принесемся на сто лет назад.
2: А на сто лет назад Аргентина по макроэкономическим показателям она в какой-то момент подобралась к десятке мировой и обгоняла и даже и ведущие европейские государства там тоже Италию, Францию. Поэтому это было совершенно логично то есть здесь была та самая хорошая жизнь, и я очень надеюсь, что она будет здесь.
1: Я понял. Ну что ж, осталось еще пару слов тебе сказать про историю с масонами в Буэнос-Айресе из да, государства в Патагонии, да, мы да. будем, наверное, завершать.
2: Да, по поводу масонов, если не вдаваться в подробности, которые крайне интересны, и, безусловно, мы их раскроем на лекциях, где можно сейчас встретить масонов в Буэнос-Айресе, например, где там можно буквально в масонском ресторане, например, пообедать, и что же там подают. Так вот, а масоны в конце 19-го, начале 20 века, это не какая-то там сверх даже тайная организация, которая от всех скрыта, это мощная сила, это идеи, которые захватывают умы лучших людей. и, и концов... Вольные
1: аргентинские каменщики да. захватывают умы. Да. <свят>
2: да. В конце концов, и Джордж Вашингтон, да, там и отцы-основатели США, ну другие, да. и отношения к масонству, и можно вспомнить Российскую империю, например, знаменитый издатель Новиков был масоном, Кутузов, ну то есть это... Да, было. Да, да, да. да, то есть это не было чем-то маргинальным и таким вот абсолютно скрытым где-то там в поколе. Поэтому во многом с масонством связаны те же самые идеи антимонархические. Так что здесь не будет, наверное, чем-то совершенно нелогичным вот это как раз, да, появление масонства и его роль в истории. В что касается евреев в Патагонии, это среди аргентинских правых, ультраправых, это одна из действительно таких самых популярных теорий заговора, что евреи в свое время планировали как-то переселиться в Патагонию и ее от Аргентины
1: отговорить.
2: Да, но самая еще более любопытная деталь этой теории заговора состоит в том, что те самые мапуче индейцы, которых мы уже упоминали, которые как раз и населяют эту часть Патагонии, они фактически выступают в качестве тарана да, вот этого еврейского заговора, то есть евреи используют мапуча для того, чтобы как-то, значит, эту территорию освоить, ну и потом уже окончательно сделать ее свои. Вот Я так. понял.
1: Давай мы здесь тоже сделаем запятую, потому что время неумолимо уходит. Я думаю, что более подробно ты, конечно, об этом расскажешь на лекции своей...
0: Как понять Аргентину?
1: Финальный короткий вопрос, и я прошу тебя тоже максимально лаконичный ответ дать в качестве резюме нашего сегодняшнего такого эпизода, который предваряет твой цикл лекций. Ты живешь в Аргентине ну, уже полтора года, да? В Южной Америке ты полтора года, да? В Аргентине, да. если не изменять память, чуть больше года. Да. А вот скажи мне, я понимаю, что, значит, есть условные страны в мире, где при прочих равных условиях мы сейчас не берем такие, знаешь, ты как человек, который социологическое Наука хорошо знаком, понимаешь, мы не берем крайние значения выборки, да, мы не берем там класс бедняков, которые побираются на улицах, и не берем класс очень богатых людей, мы берем вот при прочих равных условный средний класс, тот, которого, в принципе, мы с тобой принадлежим. Я смею верить, надеяться, пока еще принадлежим. Вот для такого среднего класса есть страны, ну, в которые на земном шаре развитые страны, да, ассимилироваться непросто. Ну, например, классический пример Япония. Мы знаем, что это страна, условно, где далеко не каждый человек, даже с определенным бэкграундом и финансовым и образовательным и компетентным сможет жить. Есть там условные страны залива, которые сейчас уже далеко не те, которые были там 50-60 лет назад. Есть Соединенные Штаты, да, есть Австралия, есть Европа, есть Аргентина, где, собственно говоря, сто лет назад наблюдался большой приток мигрантов. Сейчас туда тоже наблюдается определенный Поток мигрантов. Я вот смотрел новости. Кто-то по своим целям туда едет. Туда ехали жить, а сейчас туда едут давать новую жизнь, если мы говорим о России, <свят> например. Но если в целом говорить: специфика ассимиляции к аргентинской жизни сегодня для человека, который родился, долгие годы жил, становился как личность вообще в другой культуре, в другой религиозной нормальности, в других ценностях, условно говоря. Насколько это просто, либо это непросто? Почему у тебя об этом спрашивают? Это взгляд со стороны, который ты можешь дать. Потому что если бы ты прожил там 15 лет, я бы тебя вообще не спрашивал про это. Если бы ты там родился, я бы тебя тоже не спрашивал. Но ты все-таки человек, который по миру поездил много, жил в разных местах, Сейчас живешь уже больше года в Аргентине. Это простая страна для ассимиляции? Либо сложная страна? Вот мне это интересно.
2: Я думаю, что, конечно, это страна простая. Ну, это же да,
1: по сравнению. Да, Мы не да, говорим конечно, в абсолюте. Да, да.
2: да конечно, это страна простая. Тут даже не то, что личный опыт. Я бы здесь аргументировал. У меня есть один существенный аргумент, почему ассимиляция в этой стране, даже, наверное, не один, конечно, несколько, но важно вот что подчеркнуть. Во-первых, конечно, Аргентина – это страна мигрантов. Так что восприятие, вот эта идентичность, с которой мы начинали, да, она включает это. То есть мы аргентинцы, мы потомки мигрантов. Это есть в осознании самих себя, в самоидентификации аргентинской нации. Это, во-первых. И в этом смысле мигрантов, тех, кто приезжает сюда, принимают, да, то есть нет вот этой вот какой-то ксенофобии, причем нет той самой русофобии, о которой так много, да, говорят сейчас. Более того, Мне есть кажется, Корея. никогда
1: не было в Аргентине. Мне нет,
2: безусловно, ну, многое говорится, насколько я понимаю, в российском медиаполе о русофобии там где-то на западе в Европе или в США мы даже не берем, насколько там это существует, да, сейчас. Но в Аргентине даже в контексте современных процессов, происходящих на Украине, все равно сохраняется какое-то где-то даже сочувственное отношение к русским, к россиянам, которые сюда едут. И вот это, конечно, одна из особенностей. Но есть еще один аргумент, на мой взгляд, очень важный. Аргентина — это страна, и это и плюс, и минус, в которой крайне низкий уровень таких вот социальных требований. Социальных требований ко всем, начиная с детей. В аргентинских школах или в аргентинских семьях не принято, вот, значит, стоять над душой, домашним заданием или требовать оценки или требовать стать кем-то вообще. Или, например, не болтать ногами, когда ребенок сидит где-нибудь в ресторане и уже время уже заболоть. То есть это общество, где одно из таких распространенных слов – это транкило, да, спокойно, да, то есть не переживай. Но паса надо, ничего не произошло, ничего не случилось.
1: Может поэтому люди пережили 10 дефолтов и транкило. Может
2: быть, да. И конечно, это две стороны медали. То есть, с одной стороны, это, это дает нам то, что аргентинский балет, например, который, кстати, создан русскими, да, выходцами из России.
1: Ой, слушай, мы с тобой, извини, да, <с тебя идем, мы, с тобой, да? мы с тобой очень много сейчас чего можем говорить, и мы ни слова не сказали, например, о музыке о танго знаменитом. Это отдельная история, которая в твоих лекциях точно будет освещаться. Немножко спойлера, да, и повторяя известного видеоблогера, не будем показывать пальцем, финальное. Вот коротко, Миш, если ты, конечно, понял вот за эти там год с небольшим, то, сейчас в России, к сожалению, с чем большие проблемы. Хотя какой-то период истории 20 века с этим проблем не было. Национальная идея Аргентины. Это транкилио, либо это вот осознание себя кем-то иным. Вот если очень коротко. Национальная идея Аргентины. Конечно, можно ее сформулировать.
2: Я, пожалуй, не возьмусь именно сейчас ее сформулировать как-то однозначно. Как ты ее
1: видишь? Вот. Понятно.
2: Да. Я вижу так, что это, конечно, не транкилла, как где-нибудь, не знаю, в Доминиканской Республике, например. Или на Карибах, это, конечно, что-то иное. Но я думаю, что если у нас были такие прецеденты, таких формулировок, там, энергетическая сверхдержава, да, или, например, Швеция позиционировала себя как моральную сверхдержаву, то Аргентина – это, конечно, сверхдержава вот в плане этого принятия, в плане сосуществования.
1: Толерантности. Толерант
2: да, да. Пожалуй, причем эта идея толерантности, она очень сильно отличается от североамериканской, ну то есть от, собственно, США.
1: Ну да, сразу на ум США приходит, но тут да. понятно, что нельзя ставить знак равенства. Да,
2: здесь интересно сравнить как раз и подчеркнуть отличие этой идеи толерантности в Аргентине.
1: Ну что ж, я думаю, что именно с этого и стоит начать свое знакомство с вообще какой бы то ни было страной, если ты хочешь понять ту или иную страну. Если уж ты живешь в стране, мы говорим сейчас о русскоязычной населения Аргентины, которая воле судеб либо давно, либо недавно оказалось там, то прежде чем говорить о гастрономии, об экономике, об истории, вообще вот начать надо с национальной особенности. Вот идея толерантного сосуществования народов на территории современной Аргентины, это вот тот скелет, от которого мы отталкиваемся, и, собственно, на этой идее мы завершаем наш эпизод. И я думаю, что от этой идеи ты будешь отталкиваться, когда начнешь цикл своих лекций. Напоминаю, 24 февраля «Как понять Аргентину?» Михаила Дьяконова, с которым мы сегодня беседовали о том, что такое Аргентина очень-очень поверхностно, но обозначив такие вот, как еще раз сказал в вначале, верхушки этих айсбергов большого количества, а подводная часть уже в лекции.
2: Да, и безусловно, будет онлайн лекция, и наверняка не только русские в Буэнос-Айресе заинтересуются и смогут посетить.
1: Да, уважаемые слушатели, меня зовут Олег Абелев, мы говорили с кандидатом социологических наук, историком, политологом, специалистом по международным отношениям, и, пользуясь случаем моим старым, хорошим другом, Михаилом Дьяконовым. Миша, большое тебе спасибо.
2: Спасибо, Олег.
1: Ну, а я напоминаю вам, дорогие друзья, слушайте лекции в рамках курса Михаила Дьяконова «Как понять Аргентину». Там будет много интересного, познавательного, то, о чем мы сегодня не могли сказать в силу законов жанра, но мы просто обозначили кратко курс основных тем, о которых обязательно будет сказано, причем, мы знаем, Мишу будет сказано интересно, живо и с примерами. На этом все. Любите Аргентину, понимайте ее и учите аргентинское Пространство, там, где вы живете. До встречи.
0: сюда. С вами был подкаст «Как понять Аргентину». Напоминаем, что нас можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, ВК, Сберзвуки и Яндекс.Музыки. Услышимся в следующих выпусках.